0: Alles beginnt ja bekanntlich mit dem kleinstmöglichen ersten Schritt. Was so einfach klingt, ist beim Thema Geldanlage gar nicht so einfach, denn es gibt heutzutage unzählige Möglichkeiten anzufangen. Wir zeigen dir heute in drei einfachen Schritten, wie du das Thema Finanzen abhacken und dein Geld arbeiten lassen kannst. Klingt zu so schön? Bleib dran! Hallo und herzlich willkommen zur KW37 und dem Podcast direkt aus deiner Pfennigfabrik. Mein Name ist Matthias und in dieser Folge besprechen wir mal, wie einfach es heutzutage ist, anzufangen. Dabei war ganz schön was los diese Woche. In der Folge 7 hatten wir uns ja der Frage gewidmet, wie lange Technologieaktien noch steigen können. Und diese Woche haben wir die Antwort dazu bekommen. Fast eine Billion Dollar wurden allein bei amerikanischen Technologiewerten letzte Woche teilweise vernichtet, was jedoch immer noch nicht so viel im Vergleich zu dem ist, was sie vorher gestiegen sind. Die Frage, die sich manche Anleger jetzt stellen, ist, sollte ich jetzt aussteigen oder sollte ich jetzt einsteigen? Was aber ist, wenn du noch gar nicht richtig angefangen hast zu investieren? Wer uns bei Instagram folgt, der weiß, dass das Thema der heutigen Woche Anfangen ist. Gerade in turbulenten Zeiten wie diesen ist es gar nicht so einfach, könnte man meinen. Dabei musst du im Wesentlichen nur drei Schritte befolgen, damit dein Geld völlig automatisch an der Börse für dich arbeitet. Die Checkliste dazu kannst du dir gerne mal auf unserem Instagram-Profil Pfennigfabrik anschauen. In meinen Seminaren werde ich oft gefragt, ob es nicht ein Grundlagenbuch gibt, mit dem man anfangen kann und das einem all das erklärt. Leider tue ich mich da immer sehr schwer, denn für den normalen Anfänger gibt es da zurzeit fast nichts. Keine Sorge, daran arbeiten wir schon sehr intensiv, dass es dabei eine Lösung gibt. Aber was wir zum jetzigen Zeitpunkt tatsächlich empfehlen können, ist das Buch Der reiste Mann von Babylon. Wir haben dir das Buch mal in der Beschreibung verlinkt und du kannst es sogar im Audible Probemonat komplett kostenfrei anhören. Wenn du es also lieber als Hörbuch hören möchtest, dann klick einfach auf den Link darunter. Das haben wir dir auch in die Beschreibung getan. Wie fängst du dann aber an, dein Geld tatsächlich arbeiten zu lassen? Alles beginnt mit einer kurzen Bestandsaufnahme. Im ersten Schritt musst du dir also mal einen Überblick verschaffen und da haben wir zwei Teile. Im ersten Schritt kannst du mal alles zusammensummieren, was du bisher an Vermögen hast, auch inklusive möglicher Schulden. Summiere also mal alle möglichen Schulden zusammen und stelle sie deinem Vermögen gegenüber, also Bausparverträge, Versicherungen und am einfachsten natürlich deine Konten, Tagesgelder und so weiter und so fort. Am besten solltest du das in einer ganz knappen und kurzen Exit-Tabelle oder so festhalten. Von dem Vermögen, deinem Nettovermögen, was dann übrig bleibt, also dein Vermögen minus deiner Schulden, solltest du noch einen Notgroschen von drei bis sechs Monatsausgaben abziehen, wenn du Angestellter bist. Oder sechs bis zwölf Monats Eingängen, wenn du selbstständig bist. Dieser Notgroschen soll dich einfach vor unerwarteten Situationen schützen und den solltest du auch bei allen Investments, die du vielleicht mal vorhast, immer weglassen. Dieser Notgroschen sollte einfach irgendwo auf dem Tagesgeld liegen und hat auch nicht das Ziel, Rendite zu erwirtschaften, sondern dient einfach nur zu deiner Sicherheit. Falls du feststellst, dass du für diesen Notgroschen noch gar nicht genügend Vermögen aufgebaut hast, dann wäre also der erste Schritt, gar nicht mit dem Investieren anzufangen, sondern diesen Notgroschen aufzubauen. Außerdem solltest du beim Thema Schulden jetzt keine Immobilienfinanzierungen abziehen, denn diese Schulden abzubauen wirst du wahrscheinlich nicht innerhalb von kurzer Zeit schaffen, sondern solche Finanzierungen laufen ja über Jahrzehnte. Du solltest dich aber auf Konsumschulden konzentrieren und diese erstmal abzulösen, gleichzeitig dir einen Notgroschen aufzubauen und damit die Basis zu legen, dass du dann gut mit dem Investieren anfangen kannst. Wenn du das erledigt hast, kommen wir zu dem zweiten Schritt, deinem monatlichen Überschuss. Dazu gibt es inzwischen vielerlei Haushaltsbuch-Apps. Da kannst du einfach eintragen, was du oder ihr als Paar oder als Familie jeden Monat so verbraucht. Und Wir würden dir auch empfehlen, das mal über einige Monate zu tun, damit du wirklich auch einen realistischen Einblick bekommst, wofür du dein Geld eigentlich ausgibst und was am Ende des Monats tatsächlich übrig bleibt. Wenn du das bisher noch nicht gemacht hast, kannst du das natürlich auch erstmal grob schätzen. Vielleicht weißt du ja zumindest, was am Ende des Monats übrig bleibt. Ein Tipp dazu, vergiss auch einmalige Dinge wie Urlaub nicht oder Reparaturen für dein Auto beispielsweise. Also Dinge, die schon eine gewisse Summe haben, aber nicht regelmäßig anfallen. Die werden oftmals schnell vergessen, wenn man sich so monatliche Betrachtungen anschaut. Und damit ist dann der erste Schritt der Bestandsaufnahme auch schon abgeschlossen. Das heißt, du weißt, wie viel Vermögen du aktuell hast und weißt auch, wie viel durch deinen monatlichen Überschuss jeden Monat auf dieses Vermögen draufkommen. In unserer Nahrung ist das durchaus innerhalb von zwei Stunden realisierbar. Das heißt, innerhalb von zwei Stunden könntest du diese Bestandsaufnahme abgeschlossen haben. Im nächsten Schritt geht es innerhalb von 45 Minuten um deine Sparziele. Das heißt, nimm dir mal einen Kaffee, mach es dir gemütlich und dann liste mal alle Sparziele auf, die du dir irgendwann mal leisten möchtest und schreib die Anzahl Jahre dahinter, die du bis dahin noch Zeit hast. Dann teilst du die Summe, die du für dieses Sparziel brauchst, durch die Anzahl Jahre bzw. Monate, die du noch Zeit hast. Beispielsweise möchtest du in fünf Jahren ein neues Auto kaufen. Das heißt, du hast noch 60 Monate Zeit und du planst dafür, 10.000 Euro auszugeben. Dann müsstest du jetzt monatlich 10.000 Euro geteilt durch 60 Monate, die du noch Zeit hast, gleich 167 Euro im Monat weglegen, damit du eben in 60 Monaten auf die 10.000 Euro kommst. Wenn du kein konkretes Sparziel hast, sondern einfach regelmäßig etwas weglegen möchtest, dann solltest du überlegen, wann du eventuell an dieses Geld mal wieder ran musst. Im Zweifel nimm dein Renteneintrittsalter als Anlagehorizont. Innerhalb von 45 Minuten solltest du das ganz entspannt erledigt haben. Und jetzt geht es darum, sowohl den regelmäßigen Überschuss als auch dein bereits vorhandenes Vermögen ans Arbeiten zu bringen. Dafür benötigst du ein Depot, denn dort kann man Wertpapiere, also Aktien, Anleihen oder ETFs reinlegen. Du siehst dann jeden Tag in deinem Online-Banking, wie viel diese Wertpapiere wert sind und kannst sie natürlich auch jederzeit verkaufen oder neu kaufen. Da hast du absolute Transparenz darüber, wie dein aktuelles Vermögen dasteht. Klar, wenn du jetzt noch kein Depot hast, dann kann die Anbieterauswahl natürlich länger dauern, weil man ja auch die richtige Entscheidung treffen möchte und sein Geld nicht bei irgendeiner Bank liegen lassen will. Wenn du das aber geschafft hast, dann sollten 15 Minuten ausreichen, um dieses Depot und einen Plan anzulegen, sogar wenn du Neukunde bist. In einer aktuellen Studie von der Unternehmensberatung Oliver Wyman werden die folgenden vier Anbieter als Marktführer in Deutschland genannt, wenn es darum geht, ein Depot zu öffnen. Und zwar sind das die Consource Bank, die ING, ehemals ING die Comdirect und Flatex. Dort stellst du online oder in der App von diesem Anbieter einen Antrag zur Konto bzw. Depoteröffnung und wirst dann nach Angabe deiner Daten meistens über einen Videoanruf angerufen, wo du deinen Pass oder deinen Personalausweis in die Kamera halten musst, ein paar Fotos von dir machen lässt, damit deine Identität bestätigt werden kann. Danach erhältst du auch schon die Kontonummer Du kannst sofort einen sogenannten Sparplan einrichten. Das ist wie ein Dauerauftrag zum Geldanlegen. Und das war es dann auch schon. So einfach ist es. Für jedes Sparziel solltest du dir auch einen entsprechenden Sparplan machen. Eine grobe Einteilung für Anlageklassen deiner Sparziele ist, wenn dein Sparziel maximal drei Jahre in der Zukunft liegt, dann solltest du das Geld einfach auf dem Tagesgeldkonto lassen. Denn das ist so ein kurzer Anlagehorizont, dass es nicht wirklich lohnt, dieses Geld irgendwo zu investieren. Ab drei Jahren und bis acht Jahre würden wir sogenannte Anleihen ETFs empfehlen, denn diese bieten genügend Sicherheit, dass du am Ende dieser Laufzeit dein Geld auch wieder bekommst und nicht kurz vor der Auszahlung, beispielsweise durch einen Börsensturz, dein angespartes Geld dort massive Verluste erleidet. Alles über acht Jahre hinaus kannst du in Aktien investieren. Denn Aktien haben in der Vergangenheit nach acht Jahren nur ganz, ganz selten Verluste eingebracht. Natürlich kann es mal innerhalb von Monaten oder von einigen Jahren auch mal sehr, sehr steil abwärts gehen. Allerdings erholen sich Aktien sehr schnell wieder, sodass man in der Vergangenheit nach acht Jahren im Durchschnitt kaum Verluste erlitten hat. Im Gegenteil, man hat sogar sehr schöne Renditen erhalten. Genauso gut kannst du aber auch ab acht Jahren Anlagehorizont in P2P-Kredite investieren. Denn diese sind auch relativ riskant, weshalb man dort einen gewissen Anlagehorizont mitbringen sollte, damit es sich dort auch lohnt. Bleiben wir bei dem Beispiel unseres Autos. Du möchtest in fünf Jahren ein Auto kaufen und sparst dafür monatlich 167 Euro. Fünf Jahre liegen genau zwischen drei und acht Jahren. Das heißt, diese 167 Euro solltest du einfach über einen global gestreuten Anleihe-ETF investieren. Und nach zwei Jahren hast du nur noch drei Jahre Restlaufzeit, dann solltest du das Geld einfach auf dein Tagesgeld packen. Und auch wenn diese Verzinsung vielleicht nicht die Welt ist, solltest du nicht den Fehler machen, dadurch auf Aktien umzusteigen. Denn du läufst da einfach Gefahr, dass das Risiko zu hoch ist, dass du nicht nur eine geringe Verzinsung bekommst, sondern dass die Kurse in dieser Zeit einfach fallen und du dann einfach Geld verlierst und nicht dein Auto aus diesen Sparplänen heraus bezahlen kannst. Trotzdem verschwimmen die Grenzen natürlich. Du kannst also auch bei einem Anlagehorizont von fünf Jahren einen Teil von beispielsweise 10 oder 20% in Aktien investieren. Dafür solltest du dann jedoch ebenso viel in Tagesgeld anlegen, um das Gesamtrisiko wieder anzupassen. Bei allem gilt, du kannst eine, musst aber keine Wissenschaft draus machen. Hauptsache ist, anzufangen. Ja, und das war's dann auch schon wieder. Du hast innerhalb von zwei Stunden deine Finanzen geordnet, hast dir einen Überblick gemacht, was du für ein Nettovermögen hast, hast ein Notgroschen weggelegt und dir einen Überblick über den monatlichen Überschuss verschafft und hast dir Sparziele aufgelistet, die du innerhalb von einer bestimmten Zeit erreichen möchtest und hast das Erreichen dieser Sparziele komplett bei einer Bank oder einem Online-Anbieter automatisiert. Mehr musst du nicht tun, du kannst dann einfach schauen und auch mal ein Gefühl dafür bekommen, wie sich dein Depot verhält. Und mehr musst du zum Anfang überhaupt nicht tun. So, das war's für diese Episode. Schreib uns gerne dein Feedback, aber auch deine Fragen an Podcast@pfennigfabrik.de. Falls du uns auf Instagram noch nicht folgst, da kannst du uns ebenso Fragen stellen oder uns Themen zukommen lassen, die wir in diesen Podcasts thematisieren sollen. Schau dich auch gerne mal auf unserem YouTube-Kanal um, da geben wir ebenfalls weitere Informationen, wie du dein Geld arbeiten lassen kannst. Wir wünschen dir jetzt wie immer ein schönes und nochmal ein sonniges, stressfreies Wochenende und bis dahin. Wir hoffen, dass dir diese Folge wieder gefallen und geholfen hat, die Finanzwelt ein kleines bisschen besser zu verstehen. Vielleicht kennst du auch andere Personen, die gerade dabei sind, sich zu überlegen, wie sie mit dem Sparen richtig anfangen sollen oder vielleicht gar nicht so genau wissen, was sie mit ihrem Geld machen sollen oder vielleicht sogar überlegen, ob Sie einen Kredit aufnehmen oder ähnliches, oder sich einfach für dieses Thema interessieren, dann leite ich Ihnen gerne diesen Podcast weiter, damit auch deren Geld lernt, zu arbeiten. Damit würdest du nämlich nicht nur Ihnen helfen, sondern auch uns, mehr Menschen mit solchen wichtigen Informationen erreichen zu können. In diesem Sinne, viele Grüße aus der Pfennigfabrik und bis zur nächsten Folge.